0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition de la mi-journée des euh, marchés qui rebondissent aujourd'hui en Europe à mi-séance les indices reprennent entre 0,5 et 1% avec notamment le secteur bancaire qui prend le relais et qui permet au, au CAC 40 à Paris de progresser de 0,8% à plus de 6500 points le secteur bancaire en soutien on notera également le secteur de la tech en Europe qui tient plutôt bien après le décrochage assez violent du Nasdaq hier soir, hein, la tech américaine qui a été secouée par la remontée des taux longs aux états unis et, et puis euh, s'est ajouté également la panne mondiale des services de Facebook qui a sans doute encore un peu amplifié le, le mouvement de baisse sur la tech américaine la tech euro européenne, je le rappelle donc tient plutôt bien aujourd'hui et il faudra que la tech tienne encore quelques temps en Europe puisque OVH arrive sur le marché parisien, ça y est, on a le calendrier précis de l'introduction en bourse du spécialiste des services informatiques et du cloud. OVH sera coté sous forme de promesses à partir du 15 octobre sur le marché d'Euronext à Paris. Le groupe veut lever 350 millions d'euros. La valorisation fait ressortir une capitalisation boursière estimée entre 3,5 et 3,7 milliards d'euros. OVH qui estime son chiffre d'affaires 2021 à 663 millions d'euros pour une marge d'EBITDA qui sera comprise entre 30 et 40%. Et puis on parlera de l'inflation. Bien sûr, ça reste un sujet dominant sur les marchés, un facteur de risque pour les investisseurs. On en parlera avec la responsable des études de la stratégie de CPR Asset Management dans un instant. Et puis on parlera gestion flexible. Qu'est-ce que la gestion flexible hein Toujours intéressant de redéfinir peut-être ce, ce monde des fonds flexibles avec plus de plus, plusieurs centaines de fonds disponibles sur la place parisienne et sur la place européenne. On en parlera avec les équipes de Vatel Capital à travers notamment le fonds flexible maison le fonds Vatel Flexible. C'est Jean-Michel Icre, directeur d'investissement chez Vatel Capital, qui sera avec nous en plateau dans cette demi-heure. Une séance de rebond à mi-séance pour les marchés européens. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris se maintient hors du rouge après trois séances de baisse mais la vigilance reste de mise face à des cours du pétrole en hausse et cette même pression des pénuries d'approvisionnement sur l'inflation et plus globalement l'activité économique et pour ne rien arranger, les contrats futurs sur indice américain se montrent hésitants après la forte baisse de Wall Street hier soir. Le S&P 500 a plié de 1,3% pour revenir à son plus bas niveau depuis la fin juillet, plombé par la chute des géants de la high-tech comme Apple, Microsoft, Amazon et Facebook. Facebook qui, suite à une panne de plusieurs heures, a perdu près de 5%. Cette panne a bloqué l'accès à son site principal et par ricochet à ses applications Instagram et WhatsApp. Le baril de Brent a atteint un nouveau plus haut de 3 ans hier, une hausse qui intervient après la confirmation de l'OPEP+ du maintien de la hausse prévue de 400 000 barils par jour, et ce malgré l'augmentation de la demande et la pression de pays comme les états unis En Asie, le Nikkei de la bourse de Tokyo a terminé en repli de plus de 2% ce matin au terme d'une séance marquée par une perte de plus de 10% par rapport à son pic de septembre. À Hong Kong, le Hang Seng tentait de de se stabiliser en fin de séance mais le risque immobilier persiste. Fantasia Holdings Group n'a pas honoré le versement d'un coupon obligataire de 205,7 millions de dollars du hier. Evergrande pour sa part reste suspendu de cotation. On rappelle qu'un communiqué se fait attendre quant à la cession d'une participation majoritaire dans l'une de ses filiales. Les marchés chinois restent fermés jusqu'à vendredi. L'importante volatilité constatée depuis la fin du mois dernier ne devrait pas s'amenuire à l'heure où le président Biden tente de faire voter son plan de relance mais aussi un prolongement du plafond de la dette. Il devrait être dépassé dans deux semaines. Et puis un autre facteur de volatilité, il s'agit de l'attente du rapport sur l'emploi de septembre. Il sera publié vendredi et son potentiel impact sur le calendrier du tapering de la Fed. Une statistique nous parvient aujourd'hui. Aujourd'hui, celle de la croissance du secteur privé de la zone euro et elle ralentit pour un deuxième mois consécutif. Les pénuries de matières premières ont entaché l'activité des fabricants. L'indice PMI-IHS Markit a reculé de 2,6 points à 56,4 mais il est ressorti au-dessus de l'estimation flash de 56,2. On termine avec quelques valeurs. Crédit agricole progresse. Les banques la banque annonce le lancement à compter d'aujourd'hui d'un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros au maximum. Une annonce conforme aux annonces faites lors de la publication des résultats semestriels du groupe. BNP Paribas et Société Générale progresse aussi. Le groupe de prêts à porter SMCP Bondi, européenne Topso, filiale de Shandong Rui, le principal actionnaire du groupe, a fait défaut sur le Paiement de son emprunt émis en 2018 de 250 millions d'euros. Rebondissement qui confirme la thèse d'un changement de propriétaire
0: du groupe. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. parlons des scénarios de marché des équipes de stratégie de CPR Asset Management. C'est Laetitia Baldeschi qui nous rejoint par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPRAM. Bonjour Laetitia. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous. Je rappelle hein, des scénarios de marché tactiques à trois mois que vous réévaluez tous les mois chez CPR Asset Management. Alors L'idée, c'est qu'il y a évidemment un scénario de risque important autour de l'inflation. Mais je voulais qu'on comprenne bien avec vous les, les mécaniques de diffusion de l'inflation. Où est-ce qu'on en est de ces phénomènes aujourd'hui euh, je retiens d'ailleurs à ce sujet un petit commentaire fait par le chef économiste d'IHS Market. Donc, qui mène ses études mensuelles auprès des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. On parle là justement de la composante service, c'est-à-dire une activité qui n'est pas la plus en, 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 en front avec la question des pénuries de matières premières euh, par exemple. Et les équipes d'IHS Market notent que l'inflation, la hausse des prix dans le secteur des, des services commence à avoir un impact sur les comportement de consommation puisque les fournisseurs de services, au-delà de la modération naturelle de la demande constatent quand même une érosion assez marquée visiblement de la croissance de la demande liée
2: aux effets prix Effectivement, oui hein. Grégoire, vous avez raison de le dire, les, les, les pénuries d'entrants de, et notamment de matières premières et en particulier la, le, le, le phénomène qu'il se passe ponctuellement sur l'énergie euh, a des répercussions non seulement sur le secteur manufacturier mais bien, bien évidemment euh, également sur les services par ricochet. Euh, il est clair que lorsque l'on vous, vous annonce des hausses de tarifs euh, du gaz réglementé comme on a pu en, en entendre depuis quelques semaines un peu partout en Europe euh, aussi importantes qu'elles ont été annoncées et bien cela a un impact immédiat sur le pouvoir d'achat des ménages qui répercute sur la consommation qui n'est pas je dirais essentielle euh, dans, leur, euh, dans leur panier de consommation classique et donc on a un effet euh, sur la demande adressée aux entreprises du secteur des services
0: c'est-à-dire, Laetitia, en termes de comportement, là, même si on sait qu'il y a une accumulation d'épargne très importante à travers cette crise, même si on voit des mesures de protection, de soutien du pouvoir d'achat, on peut imaginer quand même une logique de précaution, une logique de thésaurisation, peut-être, de la part du consommateur face à ces, ces phénomènes inflationnistes, et comme vous l'avez dit d'un mot, hein, le, le bruit médiatique qui va autour.
2: Tout à fait, tout à fait. c'est En tout cas, ce que l'on a pu observer, par le passé, lors des différents chocs sur l le prix de l'énergie qu'on a pu observer. Euh, de, donc, on a eu plusieurs exemples, hein, dans, notamment à l'époque 2008-2009, hein, et ce qui avait, euh, rappelons-nous, accéléré hein, la, la tendance au ralentissement assez fort de, de, de l'économie mondiale euh, par le, le choc sur l'énergie. Quand vous regardez aujourd'hui euh, le, le prix du gaz, si on, on, on traduisait hein, dans un équivalent en énergie du prix du baril de pétrole, ce serait l'équivalent de 170 dollars le baril on se rappelle qu'en 2008-2009 le pic était à 144 dollars de mémoire hein, euh, me semble-t-il, euh, donc vous voyez qu'on est sur un choc extrême avec une dépendance au gaz qui a été accélérée par toutes la, les, les premières mesures de transition euh, climatique hein, que l'on a mis en place un peu partout donc on a cette problématique sur le gaz on a évidemment euh, un, un cumul hein, d'effets de choc négatifs, hein, je dirais, en termes de niveau de stock qui était très bas. En termes de géopolitique, on voit bien qu'il y a un petit peu de tension côté algérien, côté russe, et qui diminue les approvisionnements de l'Europe notamment. Et donc tout ceci, plus le vent hein, qu'il manque euh, au Royaume-Uni pour approvisionner l'énergie les, 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 à base d'éoliennes, eh bien on se retrouve avec une, une vraie problématique, une crise énergétique euh, qui touche l'Europe mais qui touche le monde aussi. Hein. On a pu le voir en Chine euh, au mois de septembre. Le rebond attendu dans les PMI n'était pas présent. Pourquoi Et ça, c'était très bien mis en avant hein, dans les commentaires des enquêtes, euh, parce qu'il y avait ce problème de pénurie de courant dans beaucoup d'entreprises. Les entreprises, de fourni les fournisseurs d'énergie, d'électricité, ayant coupé leur activité plutôt que de produire à perte, puisque le prix de l'électricité est, est réglementé en Chine. –
0: pour autant, en termes de scénario de marché, Laetitia, vous, vous continuez de croire que le scénario central à 60% pour les trois prochains mois reste celui d'une normalisation graduelle. Pourquoi est-ce que le scénario d'inflation reste un, un scénario de risque important toutefois à 25% Mais pourquoi est-ce que vous restez dans l'idée principale quand même que la normalisation se fera de manière graduelle et j'ai envie de dire presque
2: ordonnée ben écoutez, c'est pour le moment effectivement notre scénario central, 60% de probabilité d'occurrence comme vous le rappeliez. Euh, pourquoi parce que on a le sentiment que cette crise énergétique elle est elle est ponctuelle, comme je le disais elle fait elle fait référence à beaucoup de phénomènes concomitants, mais euh, selon les, les projections elle devrait prendre fin, en tout cas s'atténuer très nettement au deuxième trimestre 2022 donc on continue, continue de penser que c'est quelque chose de transitoire, sachant qu'il y a beaucoup d'épargne, comme vous l'aviez euh, mentionné précédemment de précautions qui avait, qui issues de la crise, et qu'il y a toujours hein, cette demande assez forte un peu partout. Donc il nous semble que pour le moment, la thèse du transitoire du côté de l'inflation perdure tant qu'il n'y a pas une boucle prix-salaire qui se, qui se mette en place euh, de façon plus durable. Je dirais donc effectivement un scénario de normalisation graduelle qui prend en compte quand même euh, le, le, le tapering qui se mettrait en place dès la fin de l'année hein, aux états unis euh, par la ré ré réserve fédérale et puis graduellement des, des, des hausses de taux, ce que l'on a pu observer, hein, ce qui vraiment s'est mis en place depuis quelques semaines euh, dans le marché avec des marchés actions qui sont pour prou pas très très loin de leur, de leur maximum, mais qui continuent d'avoir une petite légère marge de progression en fonction des disparités, des indices de, de façon géographique. Ouais, ouais.
0: Et, et, et vous dites, quand vous regardez justement le marché obligataire, euh, Laetitia, alors euh, 1,50 autour pour le 10 ans américain, euh, moins 0,20 autour pour le 10 ans allemand, vous dites, oui, le marché est lui aussi dans ce scénario de normalisation graduelle. Sur ces niveaux de taux-là, c'est ce que joue le
2: marché à ce stade il me semble, euh, s'il devait euh, s'inquiéter plus de l'inflation et notamment de la pérennité hein, de cette inflation qui se mettrait en place dans, dans les économies développées, euh, un peu comme déjà on peut l'observer malheureusement dans les émergents, eh bien on aurait effectivement des mouvements plus plus marqués, nous semble-t-il, sur les taux. Euh, pour d'où dans le scénario alternatif où l'inflation serait plus forte, en tout cas plus durable que ce que l'on a en tête, eh bien les taux euh, montraient euh, vers 1,90 aux états unis euh, et, et en zone euro, euh, se rapprocherait d'un zéro.
0: Mmh. Bon, et puis vous avez aussi dans un coin de votre tête chez CPRAM l'idée d'un ralentissement plus marqué en Asie. Donc ça, c'est l'autre scénario de risque. Alors avec une probabilité de, de 15%, c'est la Chine, mais c'est aussi euh, l'ensemble de la, la zone asiatique qui euh, pourrait connaître un, un ralentissement plus brutal qu'anticipé, euh, Laetitia
2: Effectivement, vous savez comme moi que cette zone est quand même très très impliquée commercialement parlant et, et, et tout ralentissement de la demande chinoise aurait des conséquences sur l'ensemble des partenaires asiatiques au premier chef, également sur le reste du monde mais en, en premier lieu sur l'Asie et donc il nous semble quand même qu'on est toujours dans cette dans cette probabilité alors non nulle, assez faible encore hein, 15%, euh, du, 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 un 15% d'un possible ralentissement plus marqué qui, permet, qui, qui entraînerait hein, des, des révisions à la baisse, des perspectives de croissance notamment pour les, pour les entreprises euh, sur 2022 euh, la Chine étant quand même on, on le voit hein, dans, une, dans une situation un peu complexe on en a longuement parlé ensemble mmh. il y a peu euh, et on voit encore hein, les, 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 les annonces sur ce secteur de l'immobilier de la promotion immobilière. Alors, c'est un secteur particulier. Il nous semble que les autorités ne vont pas laisser tomber tout la le secteur de la construction, en tout cas réelle, de hein, l'activité réelle en Chine. Pour autant, ça va peser sur la confiance et euh, sur la dynamique de, de croissance de la demande intérieure, à hein, n'en pas douter. À cela, il faut ajouter les problématiques d'approvisionnement, comme partout dans le monde. Et vous avez tout, tout les, tous les ingrédients pour un ralentissement un peu plus marqué dans cette zone. Et si d'aventure ce, ce sera ralentissement prenait plus d'ampleur et eh bien évidemment cela se traduirait par des baisses sur les marchés actions assez fortes notamment évidemment dans les émergents on envisagerait 10% de baisse à trois mois sur ces marchés là
0: oui, 10% de baisse dans les émergents mais 7 et demi de baisse dans, dans les marchés actions de la, de la zone euro en tout cas c'est voilà c'est le, le petit calcul que vous faites pour ce scénario de risque. Encore une fois je le rappelle hein, dont, dont la probabilité que que, que que vous estimez est de, de 15% mais oui la, la zone euro serait quand même directement impactée par ce, ce ralentissement marqué en Asie. Hein.
2: Oui, tout à fait. Vous, vous, vous le savez euh, comme nos auditeurs euh, que les, le marché euh, européen est quand même très sensible à, à, à la demande chinoise et à l'activité euh, dans cette zone asiatique et, et on le sait très bien, on l'a vu hein, dès les premiers de, de sur l'économie chinoise il y a quelques semaines. Euh, les, le, le, la correction sur certains certains types de secteurs euh, je pense notamment au luxe mais pas que. Euh, en Europe eh bien ce, ce, le, le, le mouvement peut être d'ampleur et il que si le ralentissement était plus marqué, plus vigoureux en Asie, eh bien, l'impact serait non négligeable sur la zone euro. Le Japon également, hein, qui ouais. est très sensible. Euh, on l'a vu, l'activité en, en, au, au Japon ne rebondit pas aussi vigoureusement qu'ailleurs. Mais euh, pour autant, euh, le, 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 je dirais que le, les spécificités industrielles du pays euh, le, le, leur donnent grande dépendance hein, au climat asiatique. On a vu la production d'automobiles qui est toujours en chute de 15% sur le mois d'août. C'est quand même considérable. Mmh.
0: Oui, le, Japon, le marché japonais qui a très vite reperdu à peu près tout ce qu'il avait gagné cet été. Il a déjà reperdu 10% en moins d'un mois. Le Nikkei 225 qui était encore en baisse assez marquée ce matin. Merci beaucoup Laetitia. Oui. Merci pour vos, vos remarques et ces scénarios de marché tactique que, que vous avez détaillés avec nous. Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management avec nous par téléphone. Et on parle à présent de stratégie d'investissement et de gestion flexible, plus précisément avec Jean-Michel Icre, à mes côtés en plateau, directeur d'investissement chez Vatel Capital. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Bon, Vatel Flexible, qui est un fonds flexible de la, la maison euh, Vatel Capital. On, on va parler de, de votre fonds flexible euh, spécifiquement, mais d'abord peut-être un petit rappel. Euh, Qu'est-ce qui définit pour vous la gestion flexible Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de flexibilité en termes de gestion, euh, Jean-Michel
3: une gestion flexible, c'est une gestion qui s'offre la possibilité de modifier son allocation d'actifs à tout moment, en fonction des conditions de marché et euh, des anticipations des gérants. Mm. Donc on peut monter la part action à 80%, on peut la baisser à 0%, on fait pareil avec la part obligataire, euh, en fonction des objectifs du fonds.
0: Bon, c'est des fonds alors qui... Euh qui sont toujours très présents, j'allais dire, dans les, les gammes de produits qui sont, euh, qui sont distribués. Il y a eu peut-être un âge d'or même de la, de la gestion flexible, il y a eu des années plus compliquées. Euh, Aujourd'hui, ce sont des fonds qui sont utilisés de quelle manière par vos clients, euh, Jean-Michel Alors, euh, si j'étais cynique, je dirais que
3: l'âge d'or de la gestion flexible, c'est quand tout va mal. En fait, euh, la gestion flexible, ça peut être d'abord un très bon outil de gestion de crise puisque, euh, et d'ailleurs, historiquement, les fonds de gestion flexible sont apparus après le, le crack des années 2000 et euh, ils ont encore renforcé leur présence après le deuxième crack en 2007-2008. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on a toute une partie des épargnants qui sont bloqués, qui sont souvent bloqués dans des profils de gestion où on, vous, où on leur dit, ah ben voilà, vous, vous êtes jeune et vous êtes dynamique, donc vous aurez droit à 80% d'actions. Et quand les marchés actions se cassent la figure, eh bien, l'allocation reste fixe ouais. et donc les investisseurs sont, subissent des moyennes à la baisse qui creusent leurs pertes. Si à la place de, de, de ces fonds euh, actions qui, qui plombent leur allocation, on met des fonds flexibles, alors on garde le profil de risque du client qui lui est propre, mais en même temps on... On a des coussins amortisseurs, on a des airbags qui vont permettre au portefeuille de faire mieux que le marché parce qu'on aura une composante obligataire plus forte euh, en, dans, dans l'allocation ouais, globale ouais. qui permettra de donner du rendement et donc de compenser les pertes sur les actions. Oui, donc c'est des outils de gestion de crise, c'est ça euh, ce qu'il faut comprendre. Voilà, donc c'est d'abord un outil ouais, de ouais. gestion de crise. Et c'est aussi un outil de gestion très utile quand on a peu de visibilité sur le marché, puisque on est, justement, on est flexible, donc on sait qu'on va pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre en fonction des événements. Donc garder en fond de portefeuille quelques fonds
0: flexibles, c'est aussi une bonne idée. Est-ce que l'ambiance actuelle, est-ce que le schéma de marché actuel est justement... Profitable au fond flexible. On parlera de la performance. Il y a une très belle performance chez Vatel flexible aujourd'hui, Jean-Michel. Mais d'un point de vue commercial, est-ce que vous notez, à travers votre fonds, en regardant l'ensemble de l'industrie, est-ce qu'il y a un moment là de regain d'intérêt justement pour ce type de gestion aujourd'hui
3: Alors on a effectivement des demandes pour notre fond qui montre que peut-être que le moment est propice pour retourner sur de la gestion flexible. L'an dernier, en fait, on a vu il y a eu une très forte chute, il y a eu une très forte remontée les fonds flexibles euh, se sont bien comportés euh, et euh, par ailleurs actuellement on est un peu à la croisée des chemins avec euh, effectivement des risques qui sont clairement identifiés donc l'inflation, les chocs euh, d'offres sur euh, les matières premières euh, des risques euh, de, sur les banques centrales qui sont prises entre un besoin de tapering en cas de trop forte croissance et trop forte inflation mais également des dettes publiques qui sont très mmh. élevées et des budgets publics qui seraient incapables de supporter de fortes hausses des taux d'intérêt. Et euh, au milieu de ça, on a des entreprises qui voient la demande repartir après les années Covid, mais qui subissent aussi les hausses de coûts euh, que leurs fournisseurs leur transmettent. Donc, est-ce que les résultats des entreprises qui devraient driver la hausse des marchés seront là On ne le sait pas. Du coup, voilà, peu de visibilité. Donc, avoir un fonds qui a une poche obligataire, qui donne du rendement trimestre après trimestre, eh ben, ça peut être intéressant.
0: Comment on explique Alors, vous avez fait le, le, le petit calcul pour moi, euh, Jean-Michel. Vous avez recensé 286 fonds allocation flexible Europe, distribués, j'imagine, par la place, euh, euh, avec des performances, alors depuis le 1er janvier 2021, qui s'étale entre moins 8%. Et plus 30. Comment on explique une telle dispersion, justement, euh, quand on a défini la gestion flexible telle que vous l'avez définie, euh, Jean-Michel En fait, les fonds flexibles ne sont pas forcément benchmarkés.
3: Donc, ils ont une totale liberté et ils ne sont pas censés suivre un index, un indice, que ce soit le CAC ou le S&P 500. Euh, ils sont vraiment entre les mains du gérant qui conduit euh, le, la voiture où il veut. Qui, et donc, gestion on, discrétionnaire. Gestion comme. un peu discrétionnaire. Et donc, on peut avoir des gérants qui <coughs> vont être pro-cycliques, des gérants qui vont être contra-cycliques, euh, voilà, des gérants qui vont faire des paris plus sur tel type de classe d'actifs ou tel autre. Et euh, ça peut expliquer cette disparité dans les performances.
0: C'est-à-dire qu'il oui, y a quand même des philosophies très différentes en fonction du gérant dans cet univers, dans cette classe d'actifs, on va dire, de la gestion flexible. Oui. Ouais. Euh, le fonds Vatel est à plus 15%, c'est ça, grosso modo, euh, year ça. to date, depuis le 1er janvier, euh, Jean-Michel euh, Comment le fonds est positionné aujourd'hui Vous disiez, on a quand même une poche de rendement avec la partie obligataire. Alors, où est-ce qu'on va trouver du rendement aujourd'hui Et puis, quid de la partie action Est-ce que déjà, dans une allocation telle que vous la mettez en place à travers Vatel Flexible, est-ce que les actions conservent un intérêt supérieur, par exemple, par rapport aux produits de taux ou de crédit
3: alors, on est actuellement à 60% environ en actions et 40% en produits de taux. Les produits de taux, en fait, on va les investir dans des obligations corporate qui vont nous apporter entre 3 et 4%. Donc, c'est en général des mid-cap qui ont de forts besoins d'investissement, de, de, de trésorerie par leur métier et qui peuvent avoir aussi une visibilité des cash flows parce qu'elles gèrent des entrepôts. Euh, ou euh, différentes, euh, euh, différents équipements. Ces 4% en fait annuels, donc apportent un rendement euh, qui, qui chaque trimestre augmente naturellement la valeur du fond. Mm -hmm. Et après la partie equity, on va plutôt l'investir euh, comme on sait le faire, c'est en tant que euh, gérant de, de private equity, c'est on va sélectionner des managers dont on pense qu'ils sont capables de conduire leur entreprise vers le succès et on va se focaliser sur des secteurs qui ont une très bonne visibilité à moyen long terme donc on investit beaucoup sur le digital on investit sur la santé et on investit aussi beaucoup sur
0: l'environnement mmh. Avec des prix euh, qui sont abordables justement quand on est positionné sur ces grandes thématiques euh, euh, que vous avez citées euh, Jean-Michel
3: alors, on aime bien rentrer dans des valeurs qui ne sont pas trop surévaluées. Sur Maintenant, la, la qualité a un prix. Et euh, lorsqu'on rentre dans une valeur, on va souvent la garder sur le long terme. Donc si après les prix augmentent, bah, ça nous, ce sera euh, tout bénéfice pour les porteurs de parts du fonds. Euh, et ensuite, on s'autorise aussi une certaine mobilité. Donc on peut participer à des opérations de marché euh, qui vont permettre de dégager assez rapidement de la valeur.
0: Mm. Des introductions en bourse, c'est ça Enfin, entre autres, ou des
3: augmentations de capital oui, oui, des augmentations de capital. Ouais, ouais. Euh, voilà, soit... donc, oui, récemment, on a participé à l'introduction en bourse de IPANGO. Ouais. Donc, il y a un fournisseur B2B euh, d'énergie mm. euh, Voilà. dont on pense euh, le plus grand bien. C'est un
0: bon thème, l'énergie, là, justement, euh, en ce moment, euh, Jean-Michel On parle, ne sais pas, de, de crise énergétique euh, tous les jours euh, sur les marchés. Il y, y a des gagnants, il y a des perdants Alors, il euh, y aura
3: sûrement des gagnants. Alors, je pense que les gagnants ne sont pas forcément des sociétés qu'on pourrait mettre dans notre fonds, puisque nous, c'est un fonds qui investit en small cap et en mid cap. Ouais. En tout cas, on en société dont les capitalisations boursières sont inférieures à 1 milliard d'euros. Mais en revanche, oui, je pense que des grands groupes, des grands énergéticiens diversifiés euh, qui ont accès à des énergies fossiles et qui se mettent en place, en route, vers la transition écologique sont sûrement bien placés pour profiter de la situation actuelle par rapport à des purs players qui ont moins de flexibilité.
0: 60% d'exposition de, 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 aux actions, euh, euh, j'allais dire, c'est... C'est un cap à tenir pour vous C'est euh, un niveau intermédiaire Est-ce que vous avez envie de réduire un peu plus encore cette poche Est-ce que ça vous paraît confortable pour euh, les horizons de temps un peu tactiques que vous fixez aujourd'hui en termes de gestion, euh, Jean-Michel
3: Alors, on a une approche qui est très basée sur le stock picking ouais. et vraiment une approche bottom-up. Donc, on ne va pas s'interdire de rentrer sur un dossier que l'on trouve intéressant. Parce que vous êtes déjà à 60% Parce qu'on qu serait déjà à 60% d'action. <coughs> Maintenant, effectivement, c'est un niveau euh, un peu haut et dans l'esprit, dans la configuration de marché actuelle, on est plutôt euh, dans, dans le désir de réduire euh,
0: ce, cette proportion de, de quelques points. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci d'avoir fait ce point sur la gestion flexible avec nous et notamment le cas du fonds flagship maison Vatel Flexible. Jean-Michel Icre, directeur d'investissement chez Vatel Capital, qui était avec nous en plateau dans cette émission de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.